0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de março de 2023, segunda-feira. Como eu começo essa semana? A semana passada eu terminei, acho que um grande estilo, a gente fez um episódio com passarinhos caribenhos, né? A gente publicou esse episódio no YouTube, no final de semana eu consegui retomar um dos meus canais mais Sei lá, mais surpreendentes dos últimos tempos que é a newsletter no LinkedIn, quem diria que e-mail né, teria mais resultado do que qualquer outra coisa que eu publique, inclusive o próprio Radinho. Né? Eu fiz a, a newsletter chama Coffee Break. Né? Coffee Break, na verdade, uma pequena homenagem a, a um hábito bastante brasileiro, especialmente paulista, do café. Né? Minha avó já dizia que o café é o signo da bem então, inspirado na minha avó, Eu eu criei essa newsletter Coffee Break, são episódios, são textos muito curtinhos, são textos muito leves, eu vou dar o link aqui caso vocês ainda não conheçam, eu eu não posso hoje perder muito o fio da meada porque a qualquer momento pode descer sobre as nossas cabeças a marreta do Thor, não não, não estou pensando aqui em fenômenos atmosféricos explicados anteriormente por mitologias nórdicas, eu estou pensando aqui na reforma, na verdade nas reformas eu descobri que o nosso prédio está agora com três reformas simultâneas, né, com marretas feitas de alguma substância especialmente densa, Não, não pode ser uma estrela de nêutrons como no caso do filme da Marvel, é, deve ser chumbo pelo barulho que elas fazem, mas se bem que existem coisas mais densas do que chumbo, como, por exemplo, o ouro, 19,32 gramas por centímetro cúbico, mas eu acho que os nossos pedreiros não estão com essa bola toda, quem sabe os seus patrões usam o ouro para finalidades mais nobres do que atrapalhar a nossa gravação. E, de novo, eu estou aqui numa digressão, Aliás, tem outra obra por aqui que começou um pouco mais cedo, talvez a a regulamentação dos outros condomínios seja um pouco mais branda do que a nossa. Espero que isso não esteja incomodando vocês. Mas eu eu vim com essa história do ouro e da densidade na cabeça por uma razão bastante simples e eu espero que o meu conselho sirva para alguma coisa. Eu tinha lido recentemente... É um um episódio da BBC extremamente interessante sobre por que o ouro nos fascina, por que nós temos essa fascinação pelo ouro. Eu vou dar o link aqui para o episódio. Na verdade, eles não explicam. (risos) Na verdade, eles só vão demonstrar como desde que o mundo é mundo a gente faz o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode por conta de um metal que não serve para muita coisa. né? Como arma, ele não serve, ele é muito mole, ele é muito brando, ele serve para você fazer básica. Ok, eu sei, eu sei que hoje em dia, né, ao som dessas marretas aqui ao lado, é, eu sei que você já sabe que um, o ouro pode ser usado para cobrir conex... conexões, né? Ele é um excelente condutor de eletricidade, então você pode ter gastado um dinheiro injustificável em cabos de áudio banhados em ouro, na esperança de que isso vai melhorar a sua experiência auditiva, né? Sim, ele tem propriedades eletrônicas interessantes. Né? Mas fora isso, cara, desculpa, não tem desculpa, não tem como racionalizar. A gente gostava disso por razões, né, nem vamos chamar de razões, por emoções né? (risos) completamente injustificáveis. E num certo ponto do do vídeo, a a moça toca numa história que a gente revisitou recentemente, que foi a, entre aspas, né, descoberta da América pelo Colombo, e eu comentei com vocês que o Colombo tinha prometido, né, o Colombo, um mentiroso compulsivo, né, a história dele era completamente. Ele estava ele, ele em Cuba e jurava que estava na China, né, é, mas ele que queria, porque que queria encontrar ouro para tentar agradar ao rei espanhol, que afinal né, ajudou a fazer com que aquilo tudo acontecesse. E não encontrava ouro nenhum, acabou escravizando um monte de gente, mandou esses escravos t- bom, Bom, ouro. Ouro, ouro, ouro. E nesse vídeo da BBC, eles contam que os espanhóis, né, que conquistaram aqui as Américas, eu não sei se eles, se eles colocaram, é, os espanhóis, eles mandaram de volta para a coroa espanhola o equivalente a 100 toneladas de ouro. Aí você fica pensando, é, quantos milhões morreram, né? Quantas civilizações foram para o buraco, né? O que aconteceu com a gloriosa, sensacional, capital do Império Azteca, Tenochtitlan, que era certamente mais bacana, mais bonita, mais limpa do que Madrid, né, é, ou qualquer coisa, né, na Espanha naquele momento, o que aconteceu com tudo isso? Bom, tudo isso foi trocado por 100 toneladas de ouro. E aí eu fiquei matutando, puxa, ouro é uma coisa tão densa, de que tamanho teria... Vamos imaginar que vou fazer um cubo, né, um cubo de ouro que pese 100 toneladas. Pois bem, não é uma conta difícil de fazer, né? mas eu resolvi fazer um teste hoje de manhã e eu perguntei para o Google, né, olha, como seria um cubo de 100 toneladas de ouro? O Google não me respondeu diretamente, ele me deu vários links com, com uma pergunta semelhante, como seria um cubo de uma tonelada de ouro, não é? E aí, bom, aí você faz as contas se você quiser. Pois bem, eu fiz a mesma pergunta para o chat GPT. Complete esta frase, né? Um cubo de 100 toneladas de ouro teria as dimensões de... Aí? Para minha surpresa, eu achei que ele fosse dar uma resposta numérica. Não, ele vai fazendo todo o raciocínio, ele explica a densidade do ouro, o cálculo do volume, portanto, raiz cúbica. Na boa, o cara colocou matemática ali, bonitinha e tal. Aí ele chegou à resposta da, 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 da bendita raiz cúbica, né, que ele fez tudo em, em calculando no sistema imperial, não no sistema métrico, usou pesos, ou aquela, sei lá que, que unidade que eles usam. E, bom, deu lá a resposta em pés, aí assim, portanto, a dimensão é essa daqui. E aí, na última frase, ele coloca um número que veio de lugar nenhum. Eu não entendi, o raciocínio estava indo perfeitamente bem, corretíssimo, mas, no fim, ele faz um salto completamente injustificado e me deu, não estou brincando, ele me deu a resposta errada. Uma linha antes, a resposta estava certa, na linha seguinte, ele deu a resposta errada. Então, é, fico um alerta. Né, não se impressione tanto assim, é, é, por sorte isso é um problema daqueles que você consegue resolver desde o ginásio, não é uma coisa tão difícil, mas caso você tenha ficado curioso né, o quanto custou é, 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 é toda essa devastação né, na, na conquista das Américas, o quanto isso, é, isso equivale a quanto? Isso equivale a um cubo de ouro maciço de 1,70m. Tá bom? Então, imagina que você pega lá um espanhol de 1,70m, você pega um azteca de 1,70m, você faz uma caixa na, na altura dele, enche de ouro, foi isso que os espanhóis é, lucraram com essa história toda. Você fala, cara, só isso? Então, toda a glória do, do Império Azteca, as maravilhas maias, almecas, etc, 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 aquelas minas onde os caras ficaram ralando que nem uns loucos, trabalho escravo, isso tudo para fazer um caixote de 1,70. Pois bem, é isso, 1,70 m de, de cada lado dá é quanto vale quanto valeu a glória da civilização pré-colombiana. Aí, se o caso você tenha curiosidade de o okay, que isso é muito ouro ou é pouco ouro, né? Ouro, se você pegar todo o ouro que existe neste planeta, vale lembrar que o ouro ele é é o que a gente imagina, né? o que a ciência indica hoje é que o ouro ele é tão raro assim porque ele nasce em circunstâncias bastante raras. Ele nasce, já que eu falei aqui do martelo do Thor, que é feito de uma estrela de nêutrons, não é mesmo? A Marvel é bastante imaginativa. Pois bem, quando estrelas de nêutrons se chocam, isso é uma coisa tão literalmente chocante que dessa desse cataclisma, cósmico, surgem coisas que não deveriam surgir, como inclusive, como átomos muito pesados, então talvez o ouro, que a gente usa na aliança, na obturação de dentes frontais em traficantes ostensivos pois bem ele nasce num parto bastante espetacular né, e não muito comum, porque estrelas de nêutrons já são assim um caso um pouco especial né, do destino estelar então, isso explica porque não tem tanto ouro assim, mas pois bem, quanto ouro tem no planeta Terra? É, o, se a gente fizesse um, uma, né, uma, um cubo com todo o ouro do mundo todo, o ouro que está no Fort Knox, o ouro que está não sei aonde, todo ouro possível e imaginável, isso daria um cubo de mais ou menos 20 metros de lado. Então, peraí, 20 metros, vamos imaginar que seja 7, 8 andares. Então, imagina um prédinho um prédinho né? De 7, não é nada colossal, né? Vamos um, pegar, um, 8 andares, vamos ser generosos. 8 andares, né, 8 andares, um prédio de 8 andares, um prédio meio quadradinho, tá bom? Um bloco. Vamos imaginar um bloco ali, em alguma, algum bairro bastante né, despretencioso, um prédio de 8 andares, 20 metros para um lado, 20 metros para o outro. Esse é todo o ouro do mundo. Acabou, não tem mais. Certo, Certo. isso deve, (risos) por conta dessa dessa raridade tão pouco útil, imagina quanta gente já morreu, quanta história foi feita, quantas guerras foram feitas. é É, 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 é Só para a gente parar, para pensar um pouquinho. E já que eu estava falando aqui do Colombo, eu estava especialmente ansioso pelo próximo episódio da série sobre as aventuras ou desventuras do Cristóvão Colombo ele não saiu ainda, mas enquanto eu estava conferindo, eu descobri uma outra série que também envolve né, invasões também envolve tramóias também envolve tudo que você pode imaginar né, que é a história da Rússia, é um podcast da BBC, de uma série chamada Compass um, um canal excepcional e o título, eu acho que ele é bastante é, interessante, que ele se chama, não a história da Rússia, não o passado da Rússia, ele se chama a invenção da Rússia. Eu gostei da palavra invenção porque quando eu era criança, né, eu, na, na, eu nasci na, no começo da ditadura militar, é, e a primeira coisa que os militares fizeram foi simplesmente, imagina, b- bater no liquidificador qualquer vestígio de humanidades e trocar isso por alguma narrativa oficial completamente falaciosa, é, é, pois bem, é, história era aquela história oficial, né gloriosa, de heróis e batalhas, etc etc. Mas todas essas histórias normalmente são... Ainda mais quando elas atendem a algum tipo de interesse nacional, algum tipo de agenda política, são invenções. Né? Vale lembrar que o o que é o Brasil para você? Samba, futebol, do samba. samba é uma tradição que obviamente vem... Né, dos nossos, é, dos, 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 dos escravizados que foram trazidos da África, mas pera, então peraí, Santos só, o Brasil tem 500 anos de história, a gente não teve tanto tempo assim, de, 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 ok, não, não tinha escravizado desde o começo, pera lá, como assim? Então, futebol, mas espera, o futebol nasce no século XIX, pera aí, a gente teve 300 anos, o que, que era o Brasil antes de haver samba, o que, que era o Brasil antes de haver futebol, havia realmente um Brasil, as pessoas se, Bom, em suma, né? mesma coisa para a Itália, há quanto tempo existe a Itália ou quanto tempo existe a Grécia são invenções né esses estados nacionais é deles, alguém às vezes pode até ser um movimento bacana né ou, sei lá das várias províncias italianas os reinos italianos se juntam e formam uma grande nação pode ser uma invenção né? Alguém chega lá, sei lá, a Inglaterra, a França e a Alemanha chegam, pegam lá um mapa da África e cortam como se fosse uma pizza e falou, olha, isso daqui vai ser a Nigéria, ali vai ser a Etiópia, Aí os caras. Hã? É? Ninguém perguntou para mim, né? ninguém pera, 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 você cortou a minha tribo no meio. De qualquer maneira, dali para frente, né? E, e, e começam essas histórias nacionais, e as pessoas se matando por causa de bandeiras e por causa de. de, de Invenção da Rússia, vamos lá, eu, eu, eu tenho que tomar muito cuidado, pra, eu estou especialmente dispersivo hoje, me desculpem, eu tenho que tomar cuidado porque vamos em breve ser, não é nem gongados, vamos ser marretados, né, As nove horas começa essa confusão aqui em cima. Mas eu achei muito interessante porque o tema, obviamente, é muito atual. É, eu, eu fico lembrando, é, eu, eu não sei se vocês se lembram disso, mas acho que foi na década de 80, final da década de 80, é, teve um best-seller, todo mundo estava lendo aquilo, eu não li, é, que era um livro chamado O Fim da História, de um cara chamado Fukuyama, que ele dizia, olha, é o seguinte, acabou, o, o muro de Berlim caiu, a União Soviética acabou, então esquece essa história de Guerra Fria, realmente a democracia liberal está triunfando, então, assim que a democracia liberal se expandir pelo mundo, acabou a história, é isso, né vamos viver um mundo agora de paz, de comércio né, global, etc., e tal hashtag só que não né? mas aí eu fico pensando também se de repente é, já que essa é uma conclusão matinal minha né é, pense quantas coisas aconteceram nos últimos anos só aqui no Brasil né é, a gente teve um presidente genocida né o que aconteceu nada é, morreram 700 mil pessoas o que aconteceu nada multidão enfurecida de tiozinhos e tiazinhas defecando sobre monumentos nacionais em Brasília, o que que aconteceu? Nada, agora a gente tem uma primeira dama contrabandeando obviamente joias e metais brilhantes, né? dessa vez tinha ouro, deve ter ouro, sempre tem ouro sempre tem ouro, não é? E o que que vai acontecer? Provavelmente nada então a minha conclusão aqui, matinal é que o fim da história é que não é que não vai... O fim da história que é esse, aconteça o que acontecer, na verdade não acontece nada. Mas vamos voltar aqui, porque acho que um dos, dos acontecimentos mais é, desconcertantes, é, sobretudo porque é, ele aconteceu e não acontece nada, é a invasão grotesca, brutal, injustificável da Ucrânia pela Rússia. Uma violência, um estupro né, de uma nação, de um povo, e então falar sobre a invenção da Rússia eu acho que é bastante oportuno né porque é, defina a Rússia é muito mais complicado do que eu imaginava eu ouvi três episódios não acabou ainda é, eu recomendo que vocês ouçam tá muito divertido eles estão entrevistando gente que passou a vida inteira estudando a Rússia gente que morou na Rússia gente que estava lá quando sei lá o que caiu né é muito rico em testemunhos muito divertido mas é, realmente, o que me deixa ainda mais confuso do que eu estava antes é que o, o, o começo né, do, do que a gente poderia chamar né, da história daquela região é um fractal. É a coisa: quanto mais você se aprofunda, mais confuso é. Então, você tem ali aquela... A Rússia é imensa, né? Uma vastidão, é uma das coisas que define a Rússia, a vastidão. Acho que um sexto do território do planeta é a Rússia. É aquela coisa gigantesca que não acaba nunca mais. Bom, mas não começou assim, né? Obviamente, provavelmente, devia ter um bando de gente aqui, um bando de gente ali, disperso, né? Pela Sibéria, pelas estepes, povos nômades, não é? Não é mesmo? Pois bem. Então, é... Cara, então eu, eu fui teletransportado para um momento em que, de repente, a Suécia era um império. Pasme, a Suécia já foi um império. Né? A Suécia, que eu, se você ficar pensando o, que, que, a, o que, que a Suécia produz para o mundo, eu não sei mais. É Ikea, são aqueles móveis? Eu não sei o que, que vem da Suécia. Mas, naquele momento, a Suécia, que está lá vivendo uma existência bastante pacata, né? bastante contida, ela já foi um império, tá bom? Ela já foi um império. Falamos aqui recentemente do Tichu Brahe, o astrônomo, em Praga, em Praga tinha um museu fabuloso do maluco, como é que se chama o maluco? Era o Ferdinando? Eu não não lembro direito. O rei que tinha lá um gabinete incrível com ciência, bom, ele foi invadido pela rainha da Suécia, bom, a Suécia já foi uma potência mundial, acredite se quiser, bastante agressiva, o que sobrou acho que foi aqueles soldados meio engraçados que tomam conta do Papa no Vaticano com aquela roupa, acho que aquele é para ter um efeito moral, né? porque imagina que você vai invadir o Vaticano e vê um cara com aquela roupa de palhaço, né? com, com, uma, com uma alabarda, você tem um ataque de riso, acho que deve ser esse o efeito. É? Mas, pois bem, a Suécia já foi uma potência, invadiu aqui, invadiu ali, e a Rússia não era nada. Você tinha ali um arremedo de, de, de do que, onde hoje a é Moscou, um dos caras tentam ali construir alguma coisa, mas aquela região era dominada pelo Império Mongol, os mongóis pff, passam por cima dessa história de Moscou eles acabam passam séculos e séculos sendo vassalos de Moscou no fim é, de, de Moscou dos mongóis é, acho que o Putin não gosta de lembrar dessa história então eles foram lá, vassalos dos mongóis os vikings pegando muito do povo dali para vender como escravizado Vale lembrar que a palavra escravo e a palavra eslavo são muito próximas não por acaso, tanto que na língua inglesa escravo é slave, que é a mesma palavra para eslavo basicamente, porque os vikings pegavam aquele povo ali eslavo para vender por aí como escravizados. Então é outra coisa que acho que o Putin não deve gostar de lembrar, que é essa, essa, essa coisa linguística histórica, não é? Associando o passado do seu povo ao comércio dos seus antepassados em mercados por aí. É? Vou deixar para lá. Mas voltando. Os mongóis dominaram aquilo durante um tempão. Aí, num certo momento, aparece algum líder que consegue. Ah, não sei lá, século, vamos, vamos chutar, não lembro mais os números, tá bom? Os números é muita história, é muito confuso. O cara consegue ganhar uma batalha contra os mongóis. Provavelmente esse cara de dia chama Ivan, eu não sei, porque ali todo mundo chama Ivan ou chama Alexandre, é um monte de Ivan. E aí, mas aí vem os mongóis, massacram o cara de novo. Bom, eu sei que eles só vão conseguir, ufa, botar os mongóis para correr e também botar os poloneses, porque na época, pasme, a Polônia também era uma potência, não é? é século 14, 15, então, ufa, agora começamos a nossa própria história russa, né? E, aliás, que povo era esse, né? Vale lembrar, o, esse povo que acabou começando essa história era um misto de vários vikings e povos eslavos, uma confusão ali, eles botam os caras para correr e começam essas histórias gloriosas, nossos grandes heróis que expulsaram os invasores e blá blá blá. Um monte de Van, um monte de Alexandre, é é curioso porque até hoje nessa história, entre aspas, né, nessa narrativa fantasiosa que o Putin... tenta enfiar na cabeça das pessoas na marra, aliás eu descobri ouvindo essa série, que se você for uma criancinha na Rússia, não tem Disneylândia, tem uns parques temáticos que vão mostrar a história gloriosa do povo russo, é isso, e se você for um soldado, você praticamente é obrigado a ficar passando nesses parques temáticos e engolindo essa narrativa falsa né, da glória do povo russo. Uma boa parte dessa mítica do povo russo é né, o seu papel em resistir a invasores, em expulsar os invasores, uma coisa meio paranoica, né, de, de estamos sendo invadidos, estamos sendo invadidos. Mas o que é interessante aqui é que e é o papel que a própria religião acaba é, é, tendo Porque acontece o seguinte, não sei se vocês lembram, mas houve o Império Romano, certo? O Império Romano cresce demais, aí vamos fazer o seguinte: uma parte fica em Roma, uma parte fica em Constantinopla, não é? Então vamos dividir, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí a a Roma, daqui na Itália, cai, e aí sobra, obviamente, só Constantinopla, e fica ali o Constantino, Constantino que coloca o cristianismo como religião oficial só porque ele tomou uma insolação danada e ficou vendo coisa no céu, mas. Pois bem, se tinha Roma em Constantinopla, um certo momento, né, a Constantinopla cai e vira Istambul, que é uma cidade interessantíssima, visite por favor. Pois bem, Roma caiu, Roma caiu e vale lembrar que a, a, o cristianismo é, na, em Constantinopla tinha tomado os rumos do cristianismo ortodoxo. Certo que é justamente o cristianismo que que, que catequizou, evangelizou todo mundo ali naquela região da Rússia. Pois bem, quando cai Constantinopla na mão dos otomanos, né, o que acontece é que o pessoal ali, os russos, falam ahá, nós agora somos os verdadeiros herdeiros do império romano, do cristianismo ortodoxo, nós somos a terceira Roma. Pasme, pasme, nessa mitologia completamente delirante né, da, da identidade russa, vem essa noção de que eles são a terceira Roma. Né? O Império Romano teve lá Roma, Constantinopla, depois Rússia, que é uma coisa muito estranha. Né? E aí um dos, dos entrevistados ali comenta que é, para o russo, mesmo um russo, é, um russo civil, um russo que se encontra na rua comum, Ele chegou lá, foi falar com uma senhorinha, ela perguntou para ele: você é. Como é que ela falou? Você é cristão ou você é um desses tipos de católico por aí? Um desses tipos de católico. Ou seja, na cabeça né, da ortodoxia russa, o único cristianismo verdadeiro é o cristianismo ortodoxo russo. O resto que ela colocou, entre aspas, católico, é todo o resto. Né? No final da semana passada a gente estava comentando justamente sobre esses critérios meio sociológicos né? de quem quem está de fora, quem está de dentro, né? quem faz parte, quem é o outro, quem somos nós, e eu comentei aqui que, que nos Estados Unidos, que era um país eminentemente protestante, o católico era visto como o outro. Né? Então, se você é católico, você não é confiável. O próprio Kennedy teve dificuldade em se eleger. Né? Mas aí as coisas estão mudando, agora o católico, ok, o okay, católico está legal, agora o outro é qualquer outra coisa. Muçulmano, judeu, aí ateu. Então, né? Mas veja, é, eu não tinha ideia de que ah, essa identidade russa, com esse senso de grandeza, nós somos um povo, nós, os, os últimos herdeiros do cristianismo e dos valores diante desse, desse ocidente decadente, é. Pois bem, terceira Roma. Já vamos falar de Roma daqui a pouquinho, novamente. Mas vamos, vamos lá. Mas aí, num certo momento, aparece lá, os caras estão um episódio dedicado a Catarina a Grande. Por que que alguém é chamado de grande? né? Você pode pensar em inúmeras razões: anatômicas, não sei, intelectuais, conquistas, não sei. Alexandre o Grande era um grande transtornado, né? um grande sociopata, um grande psicopata, que tinha algum problema que ele tinha que ter resolvido na terapia, como não resolveu, ele resolveu sair por aí com um bando de, de. truculentos, um bando de bullies e saiu botando fogo em várias civilizações bastante é, é, bacanas, Fa- falaremos inclusive de, da Pérsia daqui a pouquinho, né? então eu não acho o Alexandre grande eu não acho o Alexandre grande, só acho ele um grande devastador, um grande idiota, mas tudo bem mas por que Catarina a grande? Ela, sa- bom, então eu com, com, quando eu comecei a ouvir um pouco da história Catarina não se chamava Catarina se chamava Sofia ela não era necessariamente russa ela naqueles né, quando você tem aqueles casamentos reais é para manter um pouco a linhagem as dinastias você manda sua filha para cá troca sua filha por o seu filho pela aqueles casamentos malucos é, ela ela vem meio que para casar lá com com, com, com o, 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 o aristocrata Russo ela acaba se tornando Sofia na hora em que ela é batizada na igreja ortodoxa, ela, é, é, não, ela se chamava Sofia, passou a se chamar Catarina, pois bem, Catarina é o nome adotado depois que ela é, é, é batizada como cristã ortodoxa, ela aprende russo, aí ela fala, bom, estou aqui nesse país, que no, nesse sertão danado, esse lugar esquisito, gigantesco, que não acaba nunca mais, é, tem um mapa, né, quero ver, não, não temos mapa, falei, como não tem mapa? E ela era uma moça ilustrada, uma moça assim que inclusive se correspondia com os iluministas franceses, se correspondia com Voltaire, se correspondia com Diderot, com Montesquieu, sei lá, eu falei, não, 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 não pare, esse negócio é muito atrasado, eu vim parar aqui no meio do sertão, dos cafundosos do Judas, eu vou civilizar este país, por favor, vamos fazer um mapa dessa zona? Né, e vamos também é, nos aproximar. Nós, nós temos que ser uma nação europeia. Veja, porque eles não se achavam uma nação europeia. Né? Então vamos nos aproximar da grande Europa e ela tenta fazer ali é, um, 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 um governo inspirado pelo iluminismo. Ela, inclusive, faz ali um documento que chama-se, chama-se Instruções, em que ela dá as coordenadas para uma reforma ampla, inclusive é, sugerindo que todos os cidadãos são iguais, eu vou, spoiler alert, não funcionou, (risos) não funcionou, a Rússia era essencialmente feudal, um regime brutal, né, com prisões horrorosas, o cara era deportado para a Sibéria, para os lugares mais inóspitos, uma tradição horrível de exploração, por exemplo, São Petersburgo, né, Que durante algum tempo se chamou Leningrado, São Petersburgo, o cara teve lá, deu uma de Juscelino, um dos, acho que foi o Pedro lá, Pedro não sei qual, todo mundo é Pedro também, todo mundo é Ivan. Aí o Pedro falou, ah, era Pedro, eu, eu, vocês me perdoem, eu tenho uma dificuldade gigante com com, com essas, esses detalhes da história, mil perdões. Mas ele resolve, achou que Moscou era um lugar meio derrubado, tinha muita corrupção, né, tipo, sei lá, o Juscelino olhando para o Rio de Janeiro, falou isso aqui não tem jeito, não tem não tem salvação, vou fazer uma capital nova. Então ele deu uma de Juscelino, resolveu fazer uma capital nova mais perto da Europa. E aí ele resolve fazer, no meio do nada, no meio de um charco, de um lugar encharcado, horroroso, ele resolve fazer São Petersburgo, cheio de palácios, uma coisa espetacular, igrejas, lindo, lindo, lindo. Morreram dezenas de milhares de pessoas, porque as condições de trabalho eram mais ou menos parecidas com uma Copa do Mundo recente. né? Trabalho escravo, gente morrendo que nem louco, os russos não estavam nem aí. Pois bem, a Catarina falou, olha, agora somos todos iguais... Não, Ah, os servos, a a Rússia tinha um esquema feudal em que os servos praticamente pertenciam aos aristocratas, ela só foi finalmente revogada né, em 1861, muito tarde, muito depois da Catarina Grande. né? aliás é muito interessante porque esse processo de, de, vamos chamar de libertação dos servos, foi feito de uma maneira tão tosca que os servos, nem os servos gostaram, né? isso criou um ressentimento, os servos se revoltaram, pera um instante só, por por que foi assim, ninguém me perguntou, por que não é de outro jeito, e esse rancor, desse ressentimento dos servos que foram, sei lá, lá, a partir de agora se se virem, né? isso talvez seja o que... Ajudou a Revolução Russa de 1917. Então, você vê como essas coisas, esses ressentimentos, têm uma longa duração. Mas, de novo, é, por que a Catarina a Grande é a grande? Porque ela tentou eliminar a servidão? Porque ela tentou transformar a Rússia numa potência europeia é, iluminista? É, é, não. Porque, primeiro, ela não conseguiu. Ela é chamada de a grande até hoje porque ela expandiu o território russo, expandiu, adivinha como, na ponta da baioneta, né? na ponta do canhão, ela conseguiu invadir para um lado, invadir para o outro, e isso né, hoje o Putin adora, gente que invade, gente que mata, gente que vence guerras, para o Putin isso é praticamente Viagra. né? Vale lembrar que um dos personagens mais nefastos da história, e ainda mais da história russa, é Ivan o Terrível, chamado de o terrível por todos nós, menos os russos que também acham que ele é Ivan o Magnífico. O Magnífico, não sei porquê, o cara matou gente até não poder mais, né? se bem que o Stalin admirava o Ivan o Terrível e ele achava que, na verdade, ele podia ter sido mais terrível, né? que afinal o, o, o fim da vida do, 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 do Ivan o Terrível não foi tão legal assim porque, sei lá, ele amoleceu. Então veja essa estranha ligação da Rússia com essa coisa brutal, com essa coisa centralizadora, com essa coisa autocrática. Vale lembrar que Stalin, que também é responsável por dezenas de milhões de mortes né, na, na na Segunda Guerra Mundial, o número, eu não sei se é igual ou superior ao provocado pelo Hitler, né, Stalin que condenou milhões de pessoas na Ucrânia a fome, milhões de pessoas morreram na, na Ucrânia de fome porque Stalin quis, né, Stalin que fez campos de concentração horrorosos, os gulags, etc. E tal. Ele está sendo ressuscitado como, afinal, um grande líder, não é mesmo? Porque narrativas são narrativas e nessas horas a gente percebe que a invasão da Ucrânia ela tem raízes muito mais profundas. né, tem tem raízes nessa invenção de uma certa noção de um país que é o último herdeiro né, dos valores cristãos, a a União Soviética, isso foi só um hiato, né, vamos esquecer, vamos vamos lembrar do Stalin só, vamos esquecer se a gente era comunista ou não, não vem ao caso, né, mas vamos nos lembrar né, da grandeza, das invasões, do nosso destino, nós contra o mundo, E é isso que está fazendo com que faz um ano um país que estava ali tranquilo, um país que foi abençoado, a Ucrânia tem portos, a Ucrânia tem solo fértil, um país super feliz que tem identidade própria, que tem raízes históricas próprias, raízes raízes étnicas próprias, ela tem que se defrontar não só com tanques, com mísseis, né, com estupros, com deportações, mas ela tem que se deportar com a última sofisticação né, das narrativas, que é o Putin dizer que a Ucrânia não existe. Putin está invadindo a Ucrânia porque não existe Ucrânia. Porque, segundo a narrativa do Putin, que obviamente é distorcida, o que você tem ali é Rússia. Desculpa, vocês não são ucranianos. né? E agora parece que isso a gente já comentou no episódio anterior aqui do Radinho, a última fronteira das fake news é dizer que na verdade a guerra inteira e na é guerra uma invasão, que também é mentira. Que isso é tudo fake news, é deep fake, são atores, é tudo manipulado no Photoshop. Imagina as bombas estão caindo, as pessoas estão morrendo e é, estão sendo negadas a essas pessoas o a, a próprio direito à mera existência. E aí eu estava falando aqui de eu falei do ouro, eu mencionei rapidamente a questão persa. É, eu sempre tive uma certa dificuldade, uma certa dificuldade, uma grande dificuldade com história, talvez por conta disso, né? Porque os milicos lá, durante a ditadura, né, é, é, fiz, deram um chá de sumiço, né, nos professores de história, os currículos de humanidades foram estraçalhados, e o que eu aprendi de história, ainda mais que eu fiz escola pública, grande parte da minha vida, é, é uma piada de mau gosto. Então, quando o osso falar dos partas, dos persas, da dinastia de cara, eu falo o que é isso que eles estão falando? Mas se você está nessa mesma situação de aflição profunda, né, por sentir as suas, é, sei lá, as suas limitações intelectuais e cognitivas, pois bem, tem aqui um vídeo muito bacaninha mostrando a história, na herança artística, sobretudo, da Pérsia. Pérsia hoje o Irã, aquele país uma teocracia medonha, que o o nosso governo insiste em passar a mão na cabeça, né? uma teocracia onde as as mulheres são presas e mortas porque não cobrem a cabeça, uma 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 história absolutamente medonha, e, e essa é uma região com uma história riquíssima. Essa é uma história absolutamente riquíssima. Você tinha ali, quando você vai ver a história grega, quando você vai ver Esparta, ah, os persas estão invadindo, eles são apresentados como uns monstros, né, meio esquisitos, meio alienígenas. Não, era uma civilização bem bacana. Tá bom? Aquela dinastia chamada eu acho que é assim que fala, não tenho certeza. Era uma dinastia que começa acho que com Dario, depois com Xerxes. É um império que se estende... É, a esquerda e a direita, ele vai da, do que hoje é a Turquia até o Afeganistão, uma coisa enorme, vai até a Índia praticamente. E o que é muito interessante, e acho que esse é até é um ponto bom, que se você visitar, eu não visitei ainda, adoraria, se você visitar hoje o que sobrou de Persépolis, que era a capital, tem lá um palácio que tem uma, um painel com uma procissão de esculturas. Se você olhar as esculturas, você vai ver que elas são, cada, uma é de, cada personagem ali é diferente do, do outro. Eles estão com roupas diferentes, trazendo oferendas diferentes. Por quê? Porque eles representam a diversidade cultural do Império Persa. né? Dario jamais quis impor a sua religião, que aliás era uma das primeiras primeiras tentativas de monoteísmo, o zoroastrismo, não tinha pombas, curiosamente. Ele falou, "Ah, meu, vocês continuam cada um do seu jeito, toda religião está valendo. Ele não era exatamente... ele era bastante aberto a essa diversidade cultural e religiosa, e isso está celebrado no que sobrou de Persepolis, no que sobrou porque, num certo momento, chegou Alexandre, o grande sociopata, né, invadiu aquela história toda, botou fogo em tudo, acabou com (risos) com o Império Aquemérides, por sorte, sobrou alguma coisa para os turistas verem, não é mesmo? Aí, imagina, vem o Alexandre, pretensamente grande, não sei no que, que ele era grande, e não durou nada, felizmente não durou nada, felizmente esse chato uma hora morreu, é, bom, está vendo só que a grandeza dele acabou perdendo ou para malária ou para a diarreia, né? tudo bem. Bom, pois bem, é, e aí na sequência vem um ultra, uma outra dinastia, que, né, que era uma herdeira ali dos Aquimênides, que é a dinastia chamada de Parta, ah, é daí que vem os partas, tá? É a dinastia que vem depois que Alexandre o Alexandre Grande faz aquela confusão toda. Tá bom, a dinastia parta, ela dura mais ou menos 400, 500 anos, né? De 200 antes de Cristo até 200 depois de Cristo, né? É interessantíssima. elas fazem inúmeras guerras com Roma, é, e é interessante ver esse vídeo porque você vai ver a diversidade de estilos, né, quando você vê os primeiros estilos artísticos, a né, lida dos do Aquemênides é lindo, né, as pessoas são todas representadas de perfil, mais ou menos como no Egito, tá bom? Todas de perfil, né, uma coisa super elaborada. Aí vem, vem Alexandre o Grande, tenta em, empurrar a questão grega, as estátuas gregas. Quando vem essa dinastia dos Partas, essa civilização parta, curiosamente, é a primeira vez que você tem representação das pessoas de frente, frontais, né? o rosto de frente, não de lado, né? o que talvez tenha influenciado justamente o surgimento da arte que veio depois, que né? você vê representações dos deuses, é, das representações dos partas e você vê as primeiras representações cristãs, é estranhamente parecido. Bom, em suma, dê uma bela olhada, porque é uma arte absolutamente extraordinária, vale lembrar que no século VII, mais ou menos, eles vão ser invadidos pelos árabes, Os árabes não têm a menor paciência com diversidade nenhuma, em termos religiosos, eles vão impor né, o islamismo, e o islamismo tem uma série de regras estéticas, então toda aquela pujança, aquela criatividade, as esculturas, os monumentos, isso tudo não pode, é proibido, você só pode fazer coisas em duas dimensões e olha lá, então você percebe que de repente eles têm que traduzir essa criatividade, a serança toda é, num outro formato vem aquelas iluminuras, aquelas miniaturas peças que também são muito interessantes, mas isso tudo é, eu vou conseguir voltar para duas questões é, que eu acho que estou conseguindo conectar aqui uma delas é Colombo e outra delas é a Rússia veja só, ouvindo esse episódio aí sobre a, o nascimento da Rússia aparece é, é o seguinte comentário quando a Europa né, começam os impérios europeus e ela coloniza o resto do mundo, a África, as Américas, é um império baseado na diferença. Eu falei, ué, como assim? É, a diferença é o seguinte: nós somos brancos, vocês não. Ha, <risos> ha, né? Nós somos civilizados, vocês são bárbaros. Ha, ha, ha. Você é mulato, você é mestiço. Ha, <risos> Né? Azar o seu. Né? Então, fica uma, uma, uma divisão bastante clara entre, né? Quem, você, qual, o quê? você quer continuar com a sua cultura aí, bárbara? Tá legal, ok, mas a cultura que realmente vale é a nossa. E você não nasceu aqui, então azar o seu. Agora, a Rússia, desde sempre, e ainda ainda isso vai se agravando cada vez mais, ainda mais quando vem o comunismo, quando vem os soviéticos, o negócio dos caras é, não pode haver diferença, não pode haver diversidade local, não pode haver cultura, existe uma narrativa só, né? vocês Calem a boca, falem todos os russos, esqueçam essas outras culturas, não, 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 agora é tudo soviético, agora é tudo, tá aqui, o mesmo manual, o mesmo menu, a mesma cartilha, a mesma música, a mesma história, a mesma narrativa, não é? Então, uau, que coisa curiosa, né, você tem, a gente fica pensando em progresso civilizatório, mas espera um instante só eu quero voltar, se for assim, eu quero voltar para o Xerxes, desculpa, o Xerxes era mais legal. né? O Xerxes a, né, representava com orgulho a diversidade cultural e religiosa do seu império. né? A Rússia não aceita, para a Rússia a Ucrânia, por exemplo, não existe. né? Para a Rússia o Ocidente inteiro é uma decadência inaceitável, porque a única coisa que existe é a ortodoxia religiosa russa. Uau, desculpa, tô, hoje estou fazendo mil digressões, estou um pouco preocupado, porque logo, logo começa a marreta toda. O que mais que a gente pode falar aqui de interessante para compartilhar com vocês? Tem algumas coisas... Eu vou, tá bom, tá bom, tá bom. É, eu posso contar... É, é, isso? É, é, não, olha, vamos, vamos lá, já que eu falei aqui da, de outras civilizações, também tem um artigo bastante curtinho, mas muito bonito, para a gente reconhecer a herança artística da Mesopotâmia, Aquelas civilizações ali, em torno ali da, do, do Frates, ali, onde literalmente nasceu a civilização, e não eram loiros de olhos azuis, curiosamente não, né? É, em sete artefatos. Então vai ter aqui, sei lá, o código de Hammurabi, escrito numa estela, vai ter aqueles touros magníficos sumérios que estão no metrópole que estão no British Museum, tem a, a escrita cuneiforme. Cara, é absolutamente lindo, isso é absolutamente lindo, e curiosamente a gente presta mais atenção no Egito, ou seja, o que for, talvez porque o Tutankhamen tinha muito ouro. A gente acaba focando tanto nessa história do ouro, que as coisas que não necessariamente têm tanto ouro assim, a gente não dá bola. Mas o que eu queria contar, eu vou deixar para amanhã essa história desse Tratado da ONU, da Vida Marinha, mas eu vou falar aqui, já que a gente está falando de civilizações, das pirâmides do Egito. E as últimas novidades da, das pirâmides do Egito, os segredos das pirâmides do Egito, vêm do espaço sideral. Hein? Hein? Alienígenas? Hum, que delícia! Não, <risos> nenhum. Aliás, a, vamos lá, mitos que são completamente preconceituosos e fazem parte também da grande arrogância da civilização europeia. Os egípcios foram muito capazes, sim, de fazer as pirâmides sozinhos. Não precisou escravizar ninguém, né? Foi um trabalho ali muito organizado, muito bem remunerado. Não tem. Não, 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 não adianta ver aqueles filmes de Hollywood, né? Que ficam os caras com a chibata. Não, não tinha chibata, tá bom? O pessoal fez aquilo sozinho. Magnífico. O Egito, realmente, a gente deve muito aos caras. Mas o que acontece é que uma pirâmide é digamos que é um é, é difícil de até de assimilar é muito grande aquilo que mais que tem lá dentro né cadê a planta tem alguém que ficou aí com a planta com, né, com o com desenho arquitetônico não não o que, que você tem mais alguma coisa dentro bom o que, que você faz raio x né o raio x legal boa ideia exceto pelo fato de que raio x ele ultrapassa uma certa quantidade de matéria, né? ultrapassa o seu, sua obturação, o seu dente, os seus ossinhos, suas pequenas fraturas, né? mas é uma pirâmide, cara, o que, que você precisa para atravessar uma pirâmide e você ver o que tem dentro? E aí vem a questão que eu acho sensacional, que é raios cósmicos, que na verdade não são raios, patavina nenhuma, o nome é horroroso, acontece que o, o universo à nossa volta é... Bastante turbulento, né? Eu sei que muitas crenças, muitas né, maneiras de enxergar a natureza achavam, não, a gente não está entendendo nada, isso daqui deve ter sido criado por alguém, em algum momento alguém chegou à conclusão de que o criador dessa confusão toda tinha que ser alguém, além de super poderoso, onipotente, etc., o cara tinha que ser perfeito, então já que aquele é, é perfeito, tudo que ele criou é perfeito, então, portanto, existe uma harmonia intrínseca da natureza e o, é, a missão do, do estudioso é descobrir a harmonia divina na natureza, Pois bem, não tem harmonia nenhuma, <risos> confusão danada, estrela de nêutron batendo em estrela de Newton, um buraco negro, explosões estra- extraordinárias, e alguns desses cataclismas cósmicos é, eles são tão violentos, né, com azares, etc e tal, que eles cospem numa velocidade extraordinária, uma energia extraordinária, eles cospem nas direções mais aleatórias, jorros de partículas, jorros de radiação, jorros numa energia incrível, raios gama, partículas ensandecidas, o Sol está o tempo inteiro aqui, volta e meia ele dá uma, eu não sei se eu chamo de flatulência ou de uma pequena arroto, mas ele lança jatos incríveis de plasma na nossa direção, Pois bem, essas partículas que vêm do cosmos, de tudo quanto é lado, é um tiroteio, é tudo bala perdida, a nossa sorte é que a gente tem uma atmosfera, por enquanto. E essa atmosfera consegue barrar grande parte desse toró, é um toró, desses, é que nem bala perdida na Ucrânia, é bala perdida na favela do Rio, é um toró miserável. É... Bom, o que acontece é que uma dessas partículas que vem a todo vapor, numa velocidade simplesmente estapafurde do espaço, ela se chama muon, muon não é a partícula da vaca, não é, né? parece, mas não é, é um elétron com excesso de peso, Estranha, estranhamente pesado, e você já viu algum? É, talvez não, porque os muons eles existem, mas eles duram, muito pouco, eles duram um nada de segundo, eles duram pouquíssimo, então ok, mas mons tem uma propriedade interessante que eles atravessam a matéria bastante com muita facilidade. Bom, então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos tentar analisar a pirâmide do Egito, não com raio-x, que não penetra tanto. Bom, já que o muon atravessa, vamos tentar fazer um detetor de muons. Ok, vamos fazer um detetor de muons, a gente sabe fazer um detetor de muons. É, a questão é: peraí, um só, se o muon dura tão pouco, como é que a gente vai usar esse cara? Porque ele, em princípio, ele dura. não dura nada. Mas acontece que aí vem a coisa interessante: o muon vem numa velocidade tão extraordinária ele chega aqui na atmosfera numa velocidade tão... Na verdade, ele não chega na atmosfera um Agora é que eu estou me lembrando. Você vê esses jorros de energia do cosmos, quando eles encontram a atmosfera, eles provocam uma série de reações nucleares estranhas e essas reações provocam um toró de partículas. Né? Elas se arrebentam todas, é, é fragmento, parece uma granada, e um dos fragmentos que acontecem nessa, né, nessa explosão de, de, na atmosfera são os muons que, eu repito, não deveriam durar nada. Mas eles vêm numa velocidade tão extraordinária que acontece algo que foi mais ou menos assunto no final da semana passada. O tempo se dilata. Então, para ele mesmo, ele, o muon sabe que ele não vai durar nada, mas ele vem numa velocidade tão alta que nós que estamos aqui paradinhos para ele para nós parece que ele dura muito mais, então ele acaba atravessando um grande pedaço antes de desaparecer né, e a gente consegue usar o muon para fazer um raio x da pirâmide e foi assim que usando os muons que não deveriam durar tanto, mas eles aparentemente duram tanto porque eles vêm numa velocidade. Muito considerável, aí você já usa aquelas equações do Einstein, da distorção do espaço-tempo, a gente consegue fazer é, um, praticamente um raio-x ali, uma muografia, muografia da, da pirâmide, e descobrimos ali um novo corredor, uma nova, seja lá o que for, né, uma nova câmara. Eu achei legal essa história, porque a gente. Né, essa história toda de, de alienígenas, é, veja só, nós estamos aqui, terráqueos, né, que descobrimos há algum tempo uma maneira de colaborar e gerar conhecimento e procurar hipóteses que não envolvam velhos estranhamente misóginos, barbudos e estranhamente obesos, né, mas hipóteses que ajudam a entender melhor e fazer previsões melhores e a gente está conseguindo aproveitar cataclismas cósmicos, né, usando também o, o nosso conhecimento de efeitos relativísticos do Einstein, para descobrir o que um povo extraordinário, que não era louro de olho azul, fez há 4.600 anos, que ainda continua de pé, eu achei essa história legal, raríssimas, raríssimos e raríssimos, mil perdões, daqui a pouco vem a marreta, desculpem se hoje eu estou especialmente digressivo, especialmente... É, mas é que acho que é, são, foram muitas conexões que acabaram se é, fazendo, em meio que em tempo real, um toró de ideias aqui. Né? Eu espero que eu não, não tenha dilatado o seu espaço-tempo nem a sua paciência. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.